0: J'ai envie d'aller voir comment ça se passe, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le raconter, euh, j'ai envie d'aller là où l'histoire s'écrit, où vient de s'écrire, où va s'écrire, j'ai envie d'être dans les grands moments de, 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 du monde, euh, dans les tragédies, dans... Dans les moments forts, dans les moments durs, et puis je veux le vivre, hein. je veux pas que le raconter, je veux le vivre, je veux le sentir euh, physiquement, psychologiquement. Euh, et depuis, j'ai toujours eu cette envie viscérale de partir là où les choses se passent, là, là où l'histoire s'écrit. Euh.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. La semaine dernière, nous avons parlé de la guerre en Ukraine, et c'est encore en partie ce sujet que nous allons aborder dans ce nouvel épisode. Nous avons en effet rendez-vous avec Dorothée Oliéric, grande reporter pour France Télévisions et tout juste de retour d'Ukraine. Ces 30 dernières années, Dorothée a sillonné le monde et notamment les théâtres conflits pour couvrir l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zone.com Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Dorothée, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bonjour Fred, eh bien je suis euh, grand reporter, un pur produit de France Télévisions, puisque je suis arrivé en stage il y, a, il y a 30 ans déjà. Et euh, je suis sur des terrains difficiles, euh, des terrains de guerre depuis, euh, depuis pas mal de temps, deux ans, deux ans après mon arrivée. Voilà, donc euh, journaliste euh, du service public et surtout et avant tout journaliste de terrain.
1: D'accord, tu, 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 as, tu, as, tu as couvert de nombreux conflits. Euh, j'ai lu que ton, ton premier reportage à l'étranger c'était au Chili où tu avais fait une interview du, de, de, du général Pinochet euh, c'est quand même pas mal pour commencer une carrière de, de grand reporter euh, depuis tu es allé un petit peu partout dans le monde en Afghanistan, au Mali, euh, un peu partout en Afrique et là récemment en Ukraine où tu rentres d'une mission assez longue euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours et nous dire les, les, les grandes étapes et ce qui t'a le plus marqué
0: alors pour revenir sur ce voyage au Chili, j'étais encore étudiante à la fac. J'ai fait un LEA, Langues étrangères appliquées, avec première langue espagnole, parce que j'étais vraiment très hispanisante, hispanophone. Et je partais beaucoup en Espagne et j'ai voulu découvrir, aller plus loin. Donc j'ai rencontré en Espagne des Chiliens et j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait dans un pays, non pas en guerre, mais dans une dictature. Donc c'est peut-être déjà les prémices de cette passion pour le grand reportage. Et je suis partie donc à l'âge de 19 ans, quand j'étais encore à la fac, pendant trois mois. Puis je suis repartie encore trois mois, deux ans plus tard. Et c'est là où je suis partie avec un ami photographe. Et qu'on est allé un peu au culot avec une carte de correspondant, de petit correspondant de la presse locale euh, régionale. Et donc il y avait quand même un petit très bleu, blanc, rouge. Euh, voilà, mon nom, un journal. Et puis je suis allée au culot et j'ai dit que c'était un grand, grand, grand quotidien, que ça tirait un million d'exemplaires. Enfin, j'avais un peu en tête Ouest-France alors que c'était l'éclair de Nantes. Mmh. Et, et bref, j'ai réussi à accéder comme ça au général Pinochet. Et, et du coup, à faire une interview, les yeux dans les yeux, avec sa petite voix un peu ridicule. Et impressionnant, impressionnée quand même, hein, de, de rencontrer euh, bah, un dictateur. Hein, parce que l'histoire, euh, moi étant passionnée de, de civilisation latino-américaine, euh, j'avais étudié tout ça. Et c'était euh, une démarche que j'ai trouvée extrêmement euh, excitante de se dire. Euh, moi, petite étudiante à la fac à Nantes, je me mets un défi d'aller interroger le général Pinochet et j'y arrive. Donc il y avait cette espèce de plaisir d'arriver, d'atteindre l'objectif, le but, et puis d'une rencontre avec l'histoire aussi, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, en essayant d'être neutre et de ne pas rejeter d'office ce, ce vieux général pour essayer d'aller chercher quelque chose en lui. Et, et voilà, donc ça, ça m'a beaucoup plu comme démarche. Alors après, j'ai essayé de vendre le papier en revenant. Je me souviens que j'avais contacté le, le Figaro Magazine. Je me dis ça, Pinochet, ça va peut peut-être les intéresser. Mmh. Et on avait fait des photographes, un camarade photographe avait fait des, des belles photos. Et en fait, après, c'était la chute du mur de Berlin. Et pas à peine de te dire que tout a, est passé aux oubliettes et que... Mais en revanche, j'ai fait un papier dans l'éclair. Je crois qu'ils m'ont payé 50 francs de l'époque trop contente d'avoir mon premier papier signé dans la presse écrite sur l'interview du, du général Pinochet. Euh, ensuite, donc, tu as cité quelques, quelques pays. Euh, on peut revenir un petit peu sur, sur certains pays si tu veux. Il y a le tout premier reportage pour France 2. Donc là, je suis toute jeune journaliste. Et en fait, deux ans après mon arrivée, euh, J'arrive au service de politique étrangère. Donc j'ai 25 ans, je suis la plus jeune, à une époque où il n'y a pas de chaîne d'infos, où tu ne vois pas beaucoup de filles sur les terrains de guerre. Mmh. Et, et, et la voie est ouverte par quelques grands reporters qui m'ont précédée, comme Marine Jacquemin pour TF1, Martine laroche joubert pour France 2. Donc ce n'est pas dur en tant que femme, mais ce n'est pas facile en tant que jeune, vraiment jeune femme. Et ma toute première mission est au Cambodge en 1992, au mois de novembre, au moment de donc C'était une mission de maintien de la paix de l'ONU, où les Français étaient engagés donc, sous casque bleu, où je suis partie avec 300 légionnaires. Et je me suis dit, ça commence pas mal, ce métier, puisque j'étais la seule femme. Ils ont tous été adorables avec moi, au petits soins, j'ai eu aucun souci. Et j'ai traversé le Cambodge du nord au sud, d'est en ouest, en hélicoptère, en 4x4, à mobilette, à pied. Et je me suis dit, waouh, mais quel métier de dingue je fais, ça Formidable, je me suis pas trompé, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. C'était extraordinaire comme première expérience. Et après, l'Afrique, euh, enfin jusqu'au Mali, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Tchétchénie, euh, et j'en passe. Ouais.
1: Et là, récemment, l'Ukraine. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie euh, de, de, de faire, cette, de choisir cette spécialité D'ailleurs, est-ce que tu te considères comme euh, reporter de guerre ou est-ce que tu te considères comme journaliste qui couvre potentiellement plusieurs choses différentes
0: Alors je me considère comme grand reporter et je ne parle jamais de moi pour me présenter en disant « je suis reporter de guerre », je trouve ça d'une prétention... Ou de... Voilà, ça ne correspond pas à mon caractère, même si dans les faits, je couvre depuis longtemps beaucoup de terrains de guerre, mais je suis grand reporter qui couvre, euh, oui, effectivement, des, des pays, des conflits. Euh. Et pas que, hein, il arrive de temps en temps que je fasse aussi les élections en Espagne, et c'est un vrai bonheur à faire, <rire> ou, ou d'autres sujets plus proches d'ici, et parfois en France aussi. Mais euh, donc, grand reporter depuis,
1: depuis longtemps. Et ça, c'est quand tu, quand tu as commencé justement, par exemple, chez France Télé tu, tu visais ça, tu disais euh, « je veux être grand reporter et je veux, me, je veux pouvoir partir sur les conflits euh.
0: ». Ah oui, 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 ça c'est effectivement euh, depuis très longtemps, depuis cette, cette histoire au Chili, en dit long, puisque c'est j'ai envie d'aller voir comment ça se passe, j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le raconter, euh, j'ai envie d'aller là où l'histoire s'écrit, où vient de s'écrire, où va s'écrire, j'ai envie d'être dans les grands moments de, 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 du monde, euh, dans les tragédies dans, dans les moments forts dans les moments durs et puis je veux le vivre, hein. je ne veux pas que le raconter je, je veux le vivre, je veux le sentir euh, physiquement, psychologiquement euh, et depuis j'ai toujours eu cette envie viscérale de partir là où les choses se passent, là, là où l'histoire s'écrit, euh, ça semble un petit peu un peu bête à dire mais c'est vrai je vais te donner un exemple quand, quand Ben Laden a été tué j'étais en congé et, euh, et j'entends ça, je me réveille tôt, et puis je, je, je mets la radio et j'entends ça. Et, je, et ça fait longtemps que je couvre l'Afghanistan, le Pakistan, et je me dis « Mon Dieu, mais, mais j'oublie les vacances, il faut absolument que j'y aille !» Et j'appelle ma rédaction, j'ai oublié mes vacances, c'est moi qui pars au Pakistan pour la mort de Ben Laden. Et je suis la première à l'ambassade du Pakistan à Paris pour avoir le visa à 8h du matin. Euh, je suis la première à l'avoir, euh, je prends le, le vol à 10h45, et 9h plus tard, j'arrive à Abbottabad au Pakistan, et quelques heures après avoir entendu cette annonce à la radio, je suis en train de passer dans les courettes des maisons parce qu'il a déjà, déjà tout fermé autour de la maison où a été tué Ben Laden. Et j'arrive quasiment devant quelques heures après. Et je me dis, voilà, c'est ça l'essence de mon métier, c'est cette histoire où, où, où tu, tu vas très vite. J'aime aussi cette rapidité dans, dans l'action. Ce n'est pas, je prévois de partir au Mali dans deux mois. C'est, je veux être dans, dans 12 heures euh, là où Ben Laden vient d'être tué par, par les Américains. Et, et, et ça a toujours été comme ça. Et cette envie d'être là le plus rapidement possible, là où ça se passe, est euh, vraiment chevillée au corps.
1: Euh, dans, dans, dans différentes interviews que tu as données et que j'ai lu, regardées à, avant qu'on qu se voit, tu parlais de ton expérience au, au Rwanda qui a été compliqué parce que c'est là où tu as vu les choses les plus, les plus atroces, euh, comment tu, au-delà de donc, cette envie qui te pousse à aller dans des endroits qui vont être dangereux forcément, quoi, parce que c'est là où, comme tu dis, se passe l'histoire et, et pas forcément la plus belle, euh, comment tu fais pour garder ton calme, garder ton sang-froid, garder ton aussi un peu de santé mentale quand tu vois tout ça et Tu t'es posé cette question, euh, j'imagine, plusieurs fois.
0: Ben, je ne me pose pas trop ce genre de questions, parce que si tu réfléchis trop, ben, peut-être que tu vas faire entrer la peur en toi, peut-être que euh, les idées noires vont être trop nombreuses, et euh, je pense qu'il faut pour faire ce métier être équilibré, je pense l'être, euh, bien entouré, je le suis aussi, par, euh, par ma famille. Euh, je n'ai jamais vu de psy, Hmm, J'aime bien dire que c'est ma maman qui fait un peu office de, de psy, parce qu'il faut quelqu'un pour raconter. Et tous les militaires le savent. Hein, il, il faut quand ça monte, il faut que ça sorte et que ça sorte. Que ça soit un psy, que ça soit un proche, que ça soit pas, pas ton conjoint, pas tes enfants. Donc ça, c'est certain. Mais effectivement, euh, euh, ma santé mentale, euh, je, je pense que, que je tiens le choc. Euh, je pense que je coche toutes les cases pour souffrir de stress post-traumatique, mais miraculeusement. Ça ne m'a pas atteint. Et, et, et bien heureusement, parce que je connais beaucoup de militaires qui en souffrent, et c'est une blessure psychique absolument terrible. Euh, donc, je pense fort à eux. Euh, des horreurs, euh, j'en ai vu, euh, J'ai vu les pires horreurs qu'on peut voir. Et puis, euh, tous les militaires qui sont allés au Rwanda euh, ont vécu peut-être aussi un peu la même chose. Parce que moi, j'avais jamais vu de cadavre de ma vie. J'avais 25 ans. Et puis, j'arrive... Euh, sur un théâtre de guerre où il y a des milliers, des milliers, des milliers de morts coupés en morceaux, des femmes, des enfants, des, des amas de corps. Donc je découpe cette odeur de la mort hein, extrêmement violente et forte, prégnante et, et, et voilà. Donc c'est je, je, le pire de l'humanité, le pire de, de ce qu'on peut faire au point de vue des atrocités, je pense, depuis très 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 longtemps. Ouais. Et j'ai jamais vu, j'ai jamais souffert de vivre des choses aussi violentes euh, voilà, des tas de cadavres avec des survivants avec des une douleur immense et, et des cauchemars j'en ai fait hein, j'en fais toujours des cauchemars hein. ouais. c'est la guerre dans ma tête hein, mmh. encore aujourd'hui mmh. cette nuit peut-être le retour d'Ukraine les bombardements et autres. Oh, cette nuit c'était euh, la guerre c'était la guerre dans ma tête c'était la guerre dans ma nuit mais c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer je me réveille pas en sueur, en criant c'est la guerre, mais version euh, film de guerre à l'américaine. Et je dis, wow, waouh, le scénario, quel truc de dingue. Il atteint un sniper, il atteint un bombardement. Je regarde le ciel, c'est couvert, ok, il n'y a pas de drone. Et ça, ça ne me stresse pas une seule seconde. C'est comme si j'allais voir un film de guerre, comme si, mmh. alors que je suis dans l'histoire. Donc, je, pour l'instant, je passe au travers des, des soucis euh, psychologiques. Et, mmh. et que ça continue comme ça.
1: Tu as, as, as vécu beaucoup de... Euh, beaucoup de choses euh, compliquées, tu, tu parlais aussi de euh, parce qu'il y a quelque chose qui, qui fait peur beaucoup de journalistes euh, et, et beaucoup de militaires aussi parce que quand ils sont avec des journalistes ils sont toujours peur que ça se passe mal et il y a un truc depuis quelques dizaines d'années maintenant c'est la prise d'otages, les journalistes ont, ont une valeur euh, assez importante, hein. les talibans ont financé euh, la guerre là-bas euh, beaucoup grâce à ça euh, comment toi tu, tu, tu vois ça comment tu rue est-ce que à chaque fois tu te posais la question là il faut que je fasse attention est-ce que tu vois comment tu, tu vis ça au quotidien sur le terrain euh, cette peur et cette, euh, toutes les précautions que tu dois prendre pour éviter de prise otage
0: alors c'est quelque chose qui fait peur effectivement euh, et avant la même la prise d'otage c'est effectivement que le journaliste euh, est devenu une cible et ça c'est après 2001 franchement avant tu tu montrais euh, que tu étais journaliste, tu, tu mettais sur la voiture, sur les portières, sur le toit, TV, presse. Bon, vraiment, il fallait se faire identifier comme quelqu'un dans une ambulance était médecin, un journaliste, etc. Et ça te protégeait, franchement. Pendant, pendant des années, je me suis sentie protégée par mon statut de journaliste. Et puis, ça a basculé, et j'avais une, une consoeur italienne. Euh, en, juste après 2001 où j'étais en Afghanistan et qui, qui est parti dans la zone de Gardez et, et qui s'est fait attaquer euh, et, et tuer euh, alors non je mélange les histoires pardon euh, j'ai une consoeur oui effectivement en Afghanistan qui a été tué pour son statut de journaliste donc qui a été massacré effectivement par un groupe criminel taliban ou autre et, et il y a ce moment où on s'est dit voilà on est ciblé pour notre statut pour notre argent parce qu'on a aussi du cash donc des groupes criminels et ensuite en tant que, que cible pour être prise en otage et puis il y a eu aussi un moment très marquant dans dans ma carrière, où le, le, les journalistes ont été décapités avec James Foley et les Américains et les combinaisons orange, et ça, c'est une vraie terreur, c'est une vraie horreur. Donc, euh, repartir après, continuer à partir avec cette menace-là en plus, des risques de guerre, oui. c'était pas facile. Donc, euh, j'avoue que j'ai eu un moment de flottement, mais néanmoins, j'ai continué parce que l'appel est plus fort que tout, oui. parce que l'envie d'être là où ça se passe est plus forte que tout. Donc, l'Irak... Euh, Notamment où je suis allée malgré ces risques-là. Alors, pour revenir à ta question, comment fait-on pour se prémunir de ce, de ce risque Je vais donner un exemple simple qui est le Mali. Euh, le Mali, toutes ces dernières années, j'y suis allée euh, uniquement euh, dans le cadre d'un embarquement, d'un embed avec les militaires français, parce que, parce que sinon, je sais que c'est direct euh, la prise d'otage. Euh, donc c'était une évidence pour moi y aller, de n'y aller qu'avec les militaires qui, pour le coup, est une protection anti prise d'otages, ça c'est certain. Alors je pense évidemment à Olivier Dubois qui est pris en otage, je ne critique pas ce qu'il a fait loin de là. Lui habitait à Bamako, avait ses réseaux, ses contacts, et donc c'était pas la même démarche qu'une journaliste qui arrive de Paris et qui va pas aller se promener à Bamako ou ailleurs toute seule. Donc, pour moi, le Mali, c'était avec les militaires français.
1: D'autant plus que ton angle de, fin, tes angles de reportage à ce moment-là, c'était aussi beaucoup l'armée française qui, qui, qui se bat sur place. Tu as fait beaucoup de, tu as, tu as réalisé beaucoup de, de sujets sur ça. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te plaît là-dedans et qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans, dans le fait de raconter des histoires de, sur l'armée française comme ça Et peut-être une question en plus sur est-ce que, euh, euh, est que tu as déjà cette, 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 comment dire, cette appétence pour, euh, pour l'armée française En tout cas, cette, euh, je ne sais pas si on peut parler d'admiration ou d'attachement de, de, ou quoi que ce soit. Euh, parce que j'ai l'impression que tu es quand même bien impliqué aussi. Tu, tu as participé aux journées de, 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 des blessés de l'armée de terre euh, est-ce que, voilà, comment tu vois ça Il y a des bonnes relations entre, entre toi et les militaires, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les journalistes aussi. Euh...
0: Alors je ne dirais pas de l'admiration, euh, je dirais du respect. Euh, j'ai une connaissance pour, euh, pour le monde militaire, j'ai un respect pour les valeurs militaires et pour l'engagement euh, des soldats qui, qui vont, euh, et je l'ai vu depuis toutes ces années où je couvre jusqu'au sacrifice ultime, un engagement qui, qui, qui est respectable. et... Euh, et mais, mais, mais je travaille avec les militaires depuis, depuis le début, en fait, depuis la Bosnie, depuis euh, le Rwanda, euh, depuis le Kosovo, euh, mais pas que. Donc je, je, je suis là où les militaires français sont engagés, mais j'ai aussi couvert beaucoup de terrains en Tchétchénie euh, ou autre où, où, où il n'y avait pas l'ombre d'un militaire français. Donc j'ai appris à connaître, il y a très longtemps, dès le début, de par la couverture de ces terrains de guerre, les militaires en général. D'ailleurs, les Français, on y reviendra peut-être, sont assez différents de, des militaires des autres nationalités qui, qui sont moins prudents pour nous et, et, et avec nous. Euh, après, euh, j'aime bien couvrir, euh, j'aime bien raconter les militaires euh, à, à hauteur d'homme. C'est-à-dire que j'aime bien interviewer des gens, pas forcément les plus gradés, parce qu'il y a une espèce de, de parole, il y a une qui est plus libre, qui est plus simple, qui est plus vrai. Euh, je déteste les éléments de langage, que plus on monte dans la hiérarchie, plus ils nous livrent, plus ils se font un film de l'interview, plus finalement ils ne sont pas à l'aise, et ce pas toujours les meilleures interviews, plus on, on va vers un grade élevé. Il euh, y a une époque, quand j'ai commencé, où le simple soldat n'avait pas le droit de parler. Il fallait passer par le sirpa, et c'était même souvent, euh, je pense à Sarajevo, le, le, le chargé du, du sirpa qui apportait euh, la bonne parole. Donc vous ne pas interpeller comme ça un jeune soldat, un sous-offre, un officier, un... ça passait, tout passait par ça. C'était très strict, très coincé, donc ça s'est quand même beaucoup libéré. Une fois qu'il y a un rapport de confiance avec l'officier de communication, euh, la personne va nous laisser, euh, nous laisser justement euh, interpeller tel soldat pendant une, une opération, à un moment où on peut le déranger, bien évidemment. Et, et donc j'aime bien raconter, euh, raconter ce qu'il y a dans leur tête, ce qu y a dans leur, euh, quels sont leurs doutes, euh, qu est, qu est, quelle est leur passion, euh, pourquoi ils font ça, et, et pas juste euh, l'opération Barkhane de, comme un compte-rendu euh, militaire. Après, il y a des choses qui ne sont pas forcément géniales quand on est embarqué comme ça avec les militaires français. C'est que très souvent, ils sont trop prudents. Euh, « Ça, on ne peut pas faire. Non, là, c'est trop dangereux. Ça, non. » Donc, ça me met hors de moi parce que les terrains de guerre, j'en ai fait beaucoup avec vraiment, moi, les balles qui sifflent, les obus qui tombent à droite à gauche. Donc, je pense être très largement aguerrie pour pouvoir supporter le risque au Bali d'une intervention ou si jamais, effectivement, ils ouvrent le feu. « Je suis reporter, je couvre des terrains de guerre. » Donc, pourquoi Il m'empêche. Et je vais te donner un exemple. On était en opération une fois, on se lève à 3 h du matin, on part en VAB, et ils me mettent dans le, avec mon équipe dans le VAB sanitaire. Et puis, au moment où on approche du village qui où, où était investi par, euh, par les ennemis, les GATT, les groupes armés terroristes, et ben voilà, le VAB sanitaire s'arrête à l'arrière, je ne sais plus, 10 bornes à l'arrière, et les mecs disent Bon, ben voilà, nous, on va continuer tout seul. Et là, j'étais furieuse. Et ça, je l'ai fait remonter à l'EMACOM à l'état-major des armées, donc euh, pour leur dire, c'est pas possible. Ou on est avec vous, ou on n'est pas avec vous. Mais s'il se passe quelque chose, ne nous enlevez pas de l'histoire avant, avant même qu'il... Se... Et en fait, il ne s'est rien passé. Et nous, on arrive derrière. Et au cas où il se passait quelque chose, on n'avait même pas la séquence. Donc, euh, quand je vois mes, mes confrères euh, qui étaient sur tous les terrains au Vietnam, euh, je ne parle pas de Pierre Schönderfer qui suit euh, la section Anderson pendant euh, X semaines avec eux, jour et demi, dans toutes les opérations. Mais, mais là, on en est loin, quoi. On en est loin. Donc, le petit tour opérateur euh, organisé par les militaires, euh, OK pour le voyage de presse, pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un voyage comme ça, où ils vont leur montrer le camp de Gao, une petite opération, et, et un checkpoint, OK. Mais moi, je veux plus. Je veux plus. Je... Sinon, au bout d'un moment, bah, je dis non. Et ça m'est arrivé de dire non. Je dis, bah, vous êtes gentil, mais là, euh, non, 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 ça va pas le faire. Et n'arrêter d'être prudent pour moi, et et, et emmenez-moi là où ça se passe, là où, là où vous vous battez, là où vous combattez. Voilà, le message est passé.
1: Ça, ouais, t'as raison. Mais... Non, Franck Cognard, qu'on a reçu dans le, dans le, dans le 60e épisode de, de ce podcast, on a aussi un peu parlé hein, du fait que l'embête, c'est quand même très restreint. Euh, moi, j'ai pu le vivre aussi au Mali. Est... Effectivement, t'es dans un VAB et on t'explique si jamais il se passe quelque chose, tu restes à l'intérieur et... et là, tu regardes tes appareils photo, tu montes, tu dis oui, mais en fait, euh... <rire> euh, du coup. <rire> Mais euh, ça, euh, toi, tu. Alors, en plus, en, en étant mandaté par une, une grande rédaction, euh, France Télé, c'est quand, quand même pas. C'est plus le, le journal de. Le petit quotidien de Nantes, la, la, le titre de PQR. Euh, même si c'est la PQR, c'est très bien. Euh, Est-ce que tu. en bon, France Télé, c'est aussi euh, l'histoire de, de Gecker et Taponnier en, en Afghanistan. Euh, qui qui a conduit derrière à une, une détérioration des, des relations. Des, des relations. Oui, j'ai que... senti ça, j'ai senti son ouais. terrain,
0: oui. Mm -mm.
1: Parce qu'il y, y a aussi des journalistes qui, qui travaillent sur les questions de conflits, mais qui sont pour le coup jamais en bête, et qu'on ne verra pas en bête. Je pense à Véronique de Viguerie, par exemple, en photo,
0: ah bah, euh, ou qui c'est un peu avec les talibans, plutôt. Oui, enfin non, là, là, je, je ne peux pas te laisser dire en avec les talibans. On ne va pas revenir sur cette histoire, mais elle a fait, elle a fait son boulot, elle a fait des photos...
1: Et non, vrai. je te parle de, dernièrement de l'aéroport, de par exemple. Quand tu la vois sur l'aéroport, elle est encadrée quand même par les talibans qui acceptent qu'elle fasse le coup de com, de, de la prise de l'aéroport. Non, elle fait, pas, elle
0: fait pas de la com, elle fait son boulot. Elle arrive oui. à rentrer là où tout le monde n'arrive pas à rentrer. Donc euh, mmh. c'est les talibans, le retour nouveau. Ils, ils sont pas là en train de dire, Véronique de Vigri, notre amie, venez prendre des photos. Non, non, elle fait son boulot comme nous. On y était ensemble. Et puis elle arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas. Au point de vue déontologique, c'est plutôt à son diffuseur de dire à Est-ce qu'il faut diffuser les soldats pour revenir sur l'histoire des, des photos des, des soldats français tués euh, ?» Je veux dire, c'est plus à la rédaction de répondre. Elle, mmh. elle a elle fait les photos. Euh, en tout cas, euh, oui, il y a des gens qui ne seront pas Embed, ou il y a des gens comme Patrick Chauvel, pour prendre mmh. un, un autre exemple, qui, s'il si, l'a été, mais au Vietnam, à l'époque, on pouvait vraiment faire des choses. Là. Donc, s'il y en a qui ne le font pas, c'est parce qu'on ne peut pas faire assez de choses et parce qu'on est trop restreint dans notre... Tu l'as dit toi-même, hein, euh, moi, il est hors de question. Euh, une... Je donne un exemple. En Afghanistan, en 2007, hein, je suis embed et on arrive au camp de Warehouse après euh, toute une longue mission et là, euh, là chacun euh, baisse un petit peu de tension et puis on fait le tour des popotes et à l'époque, on a le droit de boire un peu plus que maintenant sur le terrain, donc c'est une petite bière par-ci, une petite bière par-là et et les soldats sont voilà, détendus et autres. Et tout d'un coup, la, euh, le camp de Warehouse est pris pour cible et il y a une salle de roquettes euh, sur un temps 6, 7 euh, explosions. Voilà, au moment il est, il est euh, 22 heures. Heureusement, elles ont explosé toutes juste à proximité du camp et une est tombée sur un endroit où dormait, euh, où dormait je ne sais pas combien, 50 mecs et elle n'a pas explosé, Donc, euh, Et là, c'est panique à bord et, et donc moi, mon ofcom fonce vers moi et il dit « vite, vite, aux abris, aux abris ». Je dis bah « non, pas aux abris, non, non, pas aux abris, je, je, vais, je vais filmer euh, les, milita les militaires qui, qui se mettent en, en ordre de bataille, les hélicoptères qui décollent, euh, tout, tout ce qui se passe quand voilà, on est pris pour cible ». Donc je négocie, je dis « vous me laissez au moins un quart d'heure, après on ira aux abris ». Et il a été malin et... Et, et voilà, il nous a laissé faire, puis après, il nous a emmenés aux, aux abris. Mais on a quand même pu, euh, pendant un quart d'heure, faire un peu notre boulot, etc. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes euh, objectifs. Quoi.
1: Mmh. Mmh. Tu penses que malgré ces contraintes, on fait quand même bien son boulot en tant que journaliste, euh, c'est-à-dire euh, qui n'est pas communicant, qui est là pour euh, montrer euh, même quand ça ne va pas Tu, tu, tu te sens, euh, tu te sens euh, pas censuré, mais... Euh, voire peut-être même auto -censuré à certains niveaux ou pas
0: Alors de l'autocensure je ne pense pas, mais néanmoins, pour reprendre l'exemple du Mali, où pour parler du Mali, on ne pouvait y aller qu'avec que, qu les militaires, euh, j'ai le sentiment d'avoir raconté des belles histoires euh, qui donnaient à comprendre ce que faisaient les militaires français là-bas. Je pense à, à deux documentaires que j'ai fait pour 13h15 le samedi et 13h15 le dimanche sur France 2, euh, dont un « 90 minutes », qui, qui suivait trois militaires d'un régiment du train qu'on a suivi de Thessalie jusqu'à Gao. Et à travers ce, ce quotidien, alors il n'y a pas de scène de, de, de bataille extraordinaire, mais il y a la tension, il y a la peur, il y a la fatigue, il y a le courage, il y a des militaires différents, il y a un un gars qui sort de polytechnique, un jeune lieutenant donc, et puis il y a aussi une jeune première classe. Donc on a un peu un panel de, de, de comment ça se passe, une mission comme ça dans l'armée et, et je donne à comprendre ce qu'est Barkhane alors que les gens ne comprennent pas grand-chose. À... Donc euh, non, je suis très fière de ce documentaire par exemple. Alors, après on pourra revenir sur l'histoire de Maxime Blasco, euh, un autre documentaire et, et des opérations aussi où, où on part en opération, il y a des moments où tout peut arriver, on n'a pas de garde du corps, il faut quand même expliquer, les militaires le savent bien, à part de temps en temps où on dit si vraiment ça pète, là vous rentrez dans le VAB, mais ça peut péter aussi quand on est à l'extérieur, et les bombes c'est les mêmes pour tout le monde, et ça peut péter aussi quand on est en tape arrière, euh, voilà, parce qu'on a chaud, parce qu'on prend un peu l'air, euh, quand on saute sur un IED, donc sur une mine artisanale, euh, les risques quand on est sur un terrain de guerre avec ou sans militaires français, euh, ils sont là, toujours.
1: Euh, bah, parlons un peu de, de ce que tu as fait avec Maxime Blasco. Euh, Est-ce que tu peux nous. nous parce que là, tu, tu viens de sortir un livre euh, dont, on a, dont on a parlé d'ailleurs dans, dans un magazine Défense Zone. Est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous parler un peu de la genèse du projet
0: Alors, Vie et mort d'un soldat d'élite, Maxime Blasco, aux éditions du Rocher. Euh, au départ, la démarche, c'était euh, l'éditeur qui m'a contacté, euh, parce que justement, il avait vu le documentaire que j'ai fait sur le crash de la gazelle au Mali en, en 2019, où euh, Maxime Blasco était tireur d'élite, était à l'arrière et a sauvé ses camarades, euh, le pilote et le chef de bord, euh, en les traînant et en les accrochant au patin, au train d'atterrissage du tigre qui s'était posé, donc en pleine zone ennemie, et dangereuse pour sauver les gars, donc c'est Maxime Blasco, j'ai raconté son histoire parce que c'était une histoire de courage, de bravoure, d'héroïsme, même s'il détestait qu'on dise ça, et j'ai mis un peu de temps à convaincre les militaires, parce que je ne sais pas pourquoi, ils ne voulaient pas communiquer sur cette histoire, qui est un crash d'hélicoptère, donc un crash c'est un échec, mais ils n'ont pas su voir derrière l'héroïsme extraordinaire, la fraternité d'armes incroyable, et, et, et qui fait que c'est une super belle histoire et puis donc j'ai mis du temps du temps à les convaincre et au bout d'un an ils ont fini par dire oui parce que je voulais aussi récupérer les images de drones, les images euh, captées par le tigre, l'ATL2, enfin je voulais voir pour raconter toute l'histoire, ça ils n'aiment pas trop donc au bout d'un moment j'ai eu le feu vert et là j'ai pu avoir tout et voir tous les protagonistes un an après dont Maxime Blasco et, et Maxime c'était une belle rencontre euh, parce qu'il fait partie de ces militaires un peu taiseux. On sent qu'il qu qu était les deux pieds sur le frein face à une journaliste. Hein, que, on a les journalistes, méfiance quoi. Et puis en fait, on a brisé la glace et, et, et c'est un mec qui est adorable, enfin qui était adorable, qui est drôle, qui est charmant, qui, qui, qui est très modeste, très humble. Mais, mais qui a un charisme incroyable en même temps. Donc ça fait partie de ces belles rencontres où je me dis euh, vivement qu'on se retrouve à Gao, justement à la popote pour boire notre bière autorisée. Et, et ces gens, ces militaires qu'on a vraiment envie de revoir et avec qui j'avais gardé contact et je l'ai revu pour le 14 juillet. Et, et voilà, et après, après il est mort. Donc, j'ai eu envie de dire oui à cet éditeur parce que, parce que je le connaissais, parce que j'avais encore son sourire dans la tête, ses petits yeux qui pétillent, et puis son amour du métier, sa passion du métier, sa droiture, son, ses valeurs. On en avait parlé, j'étais impressionnée. Donc, euh, donc oui, j'ai fait ce livre et j'ai essayé de raconter bah, son histoire, son engagement à travers euh, les témoignages de ses frères d'armes, hein, les témoignages de ses chefs, hein. Et les témoignages de, de ses deux sœurs, de, de Jean-Marc et Véronique, ses parents, d'Alexandra, sa compagne, même Ethan, son fils. Donc j'ai mis beaucoup de cœur parce que parce que j'avais envie de, de à ma façon lui rendre cet hommage. Voilà donc c'est un récit qui j'espère est à hauteur d'homme justement et, et simple et émouvant parce que comme il était quoi.
1: Quand, quand, quand il est mort d'ailleurs, il y a eu un hommage national, on a beaucoup parlé de, de, de tout ça. Euh, toi, avec le, le, le recul et, et ta vision de, ta vision de, de, de tout ça, qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique qu'on qu a en France sur l'armée française, comparé d'ailleurs peut-être à d'autres pays dans lesquels tu as pu aller euh,
0: le traitement médiatique, c'est-à-dire euh, pas le fait de faire des cérémonies mais de les couvrir euh, ouais,
1: ou peut-être à euh, minima peut-être peut
0: on n'est pas, mmh. pas les états unis c'est sûr euh, le militaire, le soldat n'est pas le héros de chaque français c'est certain euh, de temps en temps euh, la nation est touchée au cœur quand même quand il y a effectivement euh, 13 euh, jeunes militaires euh, qui meurent euh, dans un crash au Mali d'un accident euh, là oui, là il y a des, des gens qui sont saisis euh, la mort de Maxime Blasco a touché je pense euh, aussi beaucoup de gens mais entre les deux après euh, les français c'est loin, le, leur armée, le lien armée-nation n'est pas non plus extrêmement euh, soudé, il l'est quand il y a des attentats et, et après ils se il se dissout, c'est dommage, hein, parce qu'effectivement, moi j'ai envie de dire, des mecs comme Maxime Blasco, j'aimerais qu'ils soient un peu plus mis en valeur, et puis, euh, puis euh, récompensés, médaillés aussi, hein, euh, avant leur mort, hein. voilà, pas de façon posthume, hein. la Légion d'honneur, il aurait dû l'avoir avant, pas, pas seulement sur son cercueil. Hein. Euh, donc le traitement médiatique, euh, moi je propose beaucoup de reportages à ma rédaction, ils disent pas oui à tout, Souvent, c'est aux alentours de, du 14 juillet, où là, on a un peu d'autres quotas. Hein. Ça va être euh, les sujets en exercice, ou, ou le saut, ou les, les, les parachutistes. ou voilà, On peut organiser ça, ça quand on se rapproche du 14 juillet. Or, 14 juillet, c'est plus difficile à vendre un exercice où il faut que ça soit en lien direct avec ce qui se passe dans l'actualité, par exemple en Ukraine. Pour donner un exemple, il y, avait, euh, il y a beaucoup d'exercices qu'on me propose, qu propose de couvrir. Et il y en avait un au Portugal qui était des exercices interalliés sur les avions de chasse, les pilotes de chasse. Et d'habitude, c'est impossible de vendre ce sujet. Or, on s'est dit, attention, guerre en Ukraine, si jamais on était amené à intervenir et autres. Donc là, soudain, soudain ça, ça intéresse la rédaction, donc ça intéresse les gens, mmh. je pense aussi. Mais euh, sinon, la chose militaire euh, n'est pas la, la première préoccupation des médias, ça c'est certain.
1: Ça, tu penses que ça vient d'où Ça vient d'un manque d'intérêt euh, de la part de, des directeurs de chaîne, des rédacteurs en chef de magazine, ce genre de choses Ou c'est vraiment, ça vient plutôt du bas euh, le, le lecteur, l'auditeur n'a pas forcément envie, comme aux États-Unis, de, de, de mettre en avant, d'avoir autant d'informations sur l'armée, sur ses militaires Est-ce que c'est culturel, tu penses Ou est-ce que c'est quand même, l'univers le, le, médiatique a, a une responsabilité là-dedans
0: je pense que c'est un peu des deux, parce que les, le boulot des rédacteurs en chef, c'est un peu de sentir aussi ce qui intéresse les gens, ce que, ce que veulent les gens. Alors, je suis pas toujours d'accord avec eux. Hein. Euh, et puis, la preuve, tu as, tu as cette édition du week-end avec euh, euh, Laurent Delahousse et avec Jean-Michel Carpentier, le rédacteur en chef, qui régulièrement font pas mal de sujets à défense donc euh, c'est qu'il existe aussi quand, à chaque fois qu'on fait un 13h15 un magazine de 30 minutes sur le portrait d'une femme euh, militaire commandant la base euh, euh, aéronavale par exemple ou, ou là c'était la base d'Istre pour pas dire de bêtises euh, de l'armée de l'air euh, voilà donc c'est qu'il y a un intérêt et s'ils le font une fois, deux fois, trois fois euh, c'est a... après ça dépend de la personnalité aussi du rédacteur en chef hein. et puis il faut pas se le cacher moi je pense qu'il y en a un pour certains qui, qui sont plutôt, peut-être pas anti-militaristes, mais pas passionnés, pas très intéressés par le monde militaire en, en général, souvent par manque de connaissances, par peut-être quelques clichés, ou ouais, ça c'est bon, mais c'est pour le 14 juillet, mais ça attire peut-être à quelques personnes, c'est pas non plus l'ensemble, puisque je t'apporte un contre-exemple avec 13h15 et le journal du week-end, qui effectivement, le rédacteur en chef, prend aussi assez régulièrement des reportages sur, sur les militaires, des trois armes, oui.
1: Là, l'actualité, elle est, elle est, riche euh, pour le coup et euh, je pense donc il y en a beaucoup plus lié à l'actualité. Il y en
0: a beaucoup plus, c'est certain.
1: Et puis il y a aussi euh, les annonces dernièrement de, de, du président Macron qui, qui annonçait que qu'on allait augmenter euh, drastiquement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de façon significative le budget de, de l'État pour pour l'amener à 400 milliards de, pour la défense, ce qui est quand même beaucoup. Euh, L'Ukraine, forcément, c'est d'actualité. Toi, justement, qui rentre d'Ukraine, qui a passé presque un mois sur place dernièrement, euh, comment toi, tu vois, euh, comment tu vois les choses évoluer dans ce sens euh, Et notamment par rapport à l'armée française, est-ce que tu as pu aller en Roumanie avec le détachement Aigle ou pas euh, Non, je
0: devais y aller. Et je n'ai pas pu au dernier moment. C'est un, un confrère qui est allé là-bas, ouais. à ma place.
1: Et le, le, par exemple, en Ukraine, comment ça s'est passé et, et euh, et euh, et, quelles sont les différences majeures que tu vois dans ta façon de travailler avec l'armée ukrainienne, par exemple, comparée à l'armée française
0: euh, Alors, un petit mot déjà sur le, le, la couverture, effectivement, est beaucoup plus importante sur, sur le monde militaire. Par exemple, on a fait un reportage sur les Césars, parce qu'on parlait des Césars en Ukraine. Donc, tout d'un coup, on vous demande ouais, comment ça fonctionne. Là, on ne parle que de chars, donc il y a un intérêt aussi pour les blindés. Euh, en fonction de ce qui se passe là-bas euh, subitement euh, et, euh, et, et, puis, et puis on voit bien là sur toutes les chaînes infos, euh, les militaires euh, ont, sont très très très, très présents et, et, y compris sur notre chaîne les spécialistes donc là c'est une situation presque de guerre qui fait que le monde militaire arrive plus facilement euh, et plus aux, aux téléspectateurs euh, comment on travaille avec euh, l'armée ukrainienne c'est pas, pas si facile c'est un peu compliqué il fonctionne par division, donc il faut contacter la division. Donc, si on veut faire un sujet sur la première, euh, le pre première division de tankistes, il faut appeler la telle division de tel endroit. Euh, donc il y a pas mal de démarches à faire qui sont faites par notre fixeur, donc notre euh, qui est, une, en l'occurrence, moi, c'est Oksana qui est ukrainienne et qui, en un an de quasiment de guerre, bah, s'est fait un, an, un, un carnet d'adresses extrêmement complet donc on a réussi à faire des choses, à aller vraiment sur la ligne de front à plusieurs reprises et notamment sur cette fameuse ligne zéro qui est, voilà, on ne peut pas aller plus proche. Euh, mais il faut, faut pas mal d'autorisation. Et en fonction des endroits, ça change. Le sud, c'est plus compliqué. Ils sont beaucoup moins communicants C'est un peu des vieux de la vieille, m'a-t-elle dit. Donc en plus des réflexes un peu post-soviétiques de contrôle de l'information, de la communication. Et puis euh, là, dans le Donbass, c'est plus des jeunes. C'est une, une façon de communiquer qui est beaucoup plus moderne. Les réseaux sociaux, on montre et on montre tout hein. là quand on va sur la ligne zéro le mec il n'y a aucun souci quoi. vous êtes avec nous vous allez là et, et vous restez le temps que vous voulez Puis, ouais, au bout de 2, 3, 4 heures là, avec tous les obus qui passaient au-dessus de nos têtes, j'ai dit ça va peut-être peut suffire mais il y a deux façons de voir les choses et, hum, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas la démarche de faire un peu le ce que j'appelle le tour opérateur, mais le, le presse-tour, qui est « j'emmène X journalistes, voilà, on va faire un petit trois photos dans les tranchées et on repart ». Dieu merci, ce n'était pas du tout le cas. Et quand on est allé les rejoindre dans les tranchées, c'était à 4 heures du matin, il n'y avait que nous. Il fallait marcher un kilomètre dans la nuit noire. J'ai eu très peur à ce moment-là de me casser la figure, de marcher sur un truc où il ne fallait pas. de et, et de rester plusieurs heures avec eux, euh, avec eux dans leur quotidien de, de militaires, de soldats dans une tranchée sur la ligne zéro.
1: Ils n'ont ils pas, pas la, la batterie d'officiers de communication <rire> un peu stressé, un peu nerveux, dans la première mission et, et qui ne veut pas rendre compte <rire> d'un problème avec un journaliste.
0: Ce n'est pas faux. C'est vrai que dans l'armée française, il y en a, a, a d'excellents. Hein. Il y en a avec qui on peut vraiment très bien travailler. Et, et d'autres qui sont un peu plus obtus et c'est plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui, qui, qui fait office d'officier de communication, mais qui n'a rien à voir avec la communication. Qu'est-ce qu'il faisait, lui Il était ingénieur ou je ne sais plus, puis il a proposé ses services. Et on lui a dit ah, mais t Toi, tu as la chat tu, tu, tu as un contact extrêmement bon et facile avec les gens. Est-ce que tu peux nous faire un peu d'officier de, de communication avez... et, et le mec, il est génial parce qu'il dit Moi, ce que je veux, c'est montrer c'est tout montrer. Donc on est tombé sur ce gars et on a pu effectivement être totalement libre de nos questions, de nos mouvements, de nos... Enfin, libre. Après, il nous dit, quand faut aller se mettre à l'abri, baissez-vous quand l'obus passe au-dessus de nos têtes, Voilà, parce que ça met deux secondes. Et là, on entend le sifflement, on se baisse, une fois, deux fois, dix fois. À un moment, on entend des... une salle de, de grade. Et là, là, on voit bien que tout le monde s'affole se... un peu en disant, là, on va dans le, le petit... Pas le bunker, parce que c'est juste de la terre, mais dans le petit trou voilà, on... qui est un peu plus profond que la tranchée. Et... Et on respecte le, le fonctionnement de, de ces soldats, mais ouais, c'est plutôt euh, plus, plus fluide, plus facile. Et puis, on est en première ligne. Alors là, les militaires français, avant qu'ils nous emmènent en première ligne, c'est n'est pas évident. Quoi.
1: Toi, en tout cas, ça, ça te fait pas peur Le fait de, de dire justement que tu pas cette sécurité de l'officier de presse ou de, de, même des militaires sur place qui vont faire attention à toi ou Non, une grande euh, fille.
0: Ils vont faire attention à <rire> eux, oui, j'ai une grande fille, ils vont faire attention à moi, qu'ils fassent un peu attention à eux aussi. Euh, je, je suis si je suis là pour couvrir une guerre, une opération, je prends les mêmes risques que. La seule différence, c'est que j'ai pas d'arme. Moi, je n'utilise pas une arme, donc c'est la seule différence. Les risques, ils les prennent. Les risques que je les prends aussi. Donc, j'ai pas besoin d'être. J'ai pas besoin de nounou. Je suis une grande fille.
1: C'est marrant parce que tu. J'avais écouté. Euh une, une interview de toi au, au tout début du conflit, c'est France Info, qui a un euh, France Télé, qui a un podcast euh, où il parle un peu médias et tu étais intervenu dedans. Euh, et tu étais dans l'hôtel à, à Kiev et tu disais que euh, tu, tu comprenais pas pourquoi tu voyais, en fait, euh, depuis le début des annonces des, des, des bombardements, ben, au petit-déj, tu voyais plus vraiment les journalistes que tu avais vu au début, les gens partaient. <rire> Et en fait, c'est marrant parce que quand j'écoutais le, le podcast, j'étais mort de rire parce que tu, 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 tu comprenais vraiment pas quoi. Tu étais énervé. Euh, ils s'en fous ces gens, pourquoi ils font ça Pourquoi ils partent au moment où ça commence Je sais pas, c'est peut-être pas très, très
0: sympa de, de souligner ça, euh, mais c'est vrai que ça m'a interpellé. Je, je n'ai jamais vu ça, des gens qui partent au début de l'histoire. Mmh. Jamais. Alors peut-être qu'il y avait beaucoup de jeunes journalistes, mais enfin moi j'ai commencé très jeune aussi. Euh, je je n'ai pas compris, je, je pense que parce que c'était à, à, à nos portes que ça, <coughs> ça prenait une dimension euh, <coughs> très différente qui a effrayé beaucoup de gens vraiment et beaucoup de rédactions hein. c'est pas non plus le choix que des, euh, que des journalistes de partir je me souviens qu'il y avait une équipe de BFM hein, avec des jeunes journalistes et dont certains dans l'équipe voulaient rentrer parce qu'ils étaient effrayés à l'idée de voir arriver dans les prochaines heures les chars euh, russes jusqu'à la place Maïdan et il y a un JRI, un journaliste reporteur d'images avec qui j'avais sympathisé et qui hésitait et qui m'a demandé conseil. J'ai dit « mais tu ne peux pas partir ». Et j'ai dit « l'histoire commence maintenant ». Et je sais qu'il me l'a redit après et, et cette phrase est passée un peu en boucle dans sa tête le lendemain. Puis le lendemain matin, il a dit « bah non, moi je reste, l'histoire commence maintenant, elle a raison, je reste mmh. ». Et, et il est retourné et il a couvert euh, en grande partie ce conflit et de façon remarquable en plus.
1: Est-ce est que c'est pas lié au fait que, bah, quand tu dis, c'est à nos portes Il y a eu beaucoup de polémiques, qui, surtout dans notre milieu de, de journalistes, euh, de, de gens qui disaient euh, Oui, c'est pas bien de montrer euh, euh, l'exemple aux jeunes, comme quoi c'est facile de partir à la guerre, parce qu'après les jeunes vont se faire tuer. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les gens qui, qui sont de notre corporation qui, qui sont morts sur des théâtres de guerre, il y a beaucoup d'indépendants, tu vois, Rémi Oschlik, euh, des gens comme ça qui n'étaient pas supportés par une grande rédaction, qui parfois n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience aussi euh, sur le terrain. Euh, au début du conflit, j'ai cru voir qu'il y avait 3000 journalistes accrédités, quelque chose comme ça. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'avaient pas de, de pige ou de commande ou quoi que ce soit. Et forcément, quand on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas comme dans un jeu vidéo ou comme dans un film euh, qu'il y a des vraies explosions, que les immeubles, ils, ils explosent vraiment autour de nous. Là, les gens ont peur. Est-ce que c'est lié à ça, tu penses Ou le fait qu'il y a beaucoup de, bah, de gens comme toi, de gens comme Patrick Chauvel aussi qui ont raconté euh, qui, du coup, ont fait rêver euh, des, des jeunes qui...
0: Mais c'est effectivement pas loin de chez nous. Donc, si tu es un jeune journaliste, freelance ou pas freelance, tu, tu as un conflit comme ça qui commence. L'évidence, c'est de partir là-bas. Et puis, franchement, aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans. Aujourd'hui, tu peux contacter Reporters sans frontières, tu peux te faire prêter euh, le gilet pare-balles, le casque, tu tu peux te faire aider, tu n'es plus le, le total freelance sans aucune couverture, sans aucune aide. Après, ils ne vont pas forcément gagner leur vie parce que c'est des jeunes photographes. Et, mais peut-être que tu vas faire la photo euh, qui, sera, qui, qui marquera effectivement euh, aussi cette guerre. Donc, il est normal de partir. Et il y a eu cette espèce de petit doute, de petit balbutiement au départ. Après, les journalistes sont là, les journalistes sont revenus. Même certains qui étaient partis au début de la guerre sont revenus. Il y a eu un petit peu d'affolement. Au départ, voilà. que moi j'ai pas compris, mais que j'avais jamais vu. Mais, mais après, euh, je sais pas, dix jours après, quinze jours après, même les journalistes qui étaient partis euh, revenaient, euh, ont repris leurs esprits, quelques-uns. Mais c'est vrai qu'à un moment ça s'est un petit peu vidé comme, euh, comme une petite volée de moineaux. Mais, mais tout le monde était persuadé que dans les 96 heures, euh, les chars étaient là. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire Est-ce qu'ils allaient tirer sur les civils Est-ce qu'ils allaient tout casser Est-ce qu'ils allaient s'en prendre, pourquoi pas, aux journalistes qui, qui était de l'autre côté, du côté euh, haï, euh, tout était possible, hein, tout était possible. Donc, euh, est-ce qu'il est qu fallait, que s'ils si, si arrivaient, qu'on se cache dans les abris et qu'on soit bloqué des semaines Il y a eu beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses, et puis finalement, tout le monde s'est planté, vu qu'ils qu ont été repoussés au nord, au niveau de Tchernigyf, euh, et puis qu'ils ne sont toujours pas là. Et ça, je ne sais pas ce que, ce que dira le, le futur, ce qu'ils feront, on verra.
1: Et comme tu disais aussi, on en parlait aussi au tout début, c'est le fait que les journalistes sont de plus en plus pris en cible aussi. Bon, beaucoup de journalistes locaux, quelque part, comme on, par exemple, je pense au conflit israélo-palestinien. Il y a beaucoup de journalistes palestiniens qui, qui se font tuer, mais pas forcément parce qu'ils sont journalistes, mais plus parce qu'ils sont dans le camp d'en face. Euh, du coup, toi, même en tant qu'occidental, tu, 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 tu es un peu au milieu de tout le monde, donc forcément, tu prends un risque. Est-ce que tu sens ça Est-ce que tu sens, euh, dans, quand tu parles avec tes collègues sur le terrain, euh, ce que tu sens une inquiétude grandissante par rapport à ça euh, Tu disais qu'avant, ben, c'était un peu, euh, oui, tu, tu, tu parles de, du Vietnam et tout, les, les gens faisaient un, un peu ce qu'ils veulent, et ce qu'ils voulaient, ils n'étaient pas forcément pris pour cible. Est-ce que là, il y a ce, ce sentiment, de cette inquiétude qui grandit oui, même
0: en Ukraine, hein, au départ, très rapidement, dans les premières semaines du conflit, il y a eu une dizaine de journalistes tués. Il y a eu une voiture d'une équipe anglaise qui a été criblée de balles, euh, et, les, et les, les voitures étaient siglées, il y avait marqué presse. Euh, ça se voit bien qu'on n'est pas des combattants. Hein. Donc il y a eu pas mal, effectivement, de, 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 de journalistes tués au début de cette guerre. Donc euh, oui, oui, on est plus pris pour cible. Oui, euh, peut-être que des, des, dans les... Partie présente, il y en a qui préfèrent qu'on se taise parce qu'on qu ne porte peut-être pas la parole qu'eux souhaiteraient qu'on porte, alors que, que globalement, moi les gens que je vois faire sur le terrain font leur boulot de façon objective. Et, et, et les lobbies sont très forts, les, les pro-russes vont, vont tout de suite démonter, euh, pour pas dire défoncer euh, nos reportages, euh, en disant vendu, vendu à Zelensky, vendu non. Moi je fais mon métier de la même façon. Euh, Aujourd'hui, en étant en Ukraine, je suis vendue à personne, ni à Zelensky, ni, ni à personne d'autre. Euh, je ne m'auto-censure pas, on ne me censure pas. Je raconte ce que je vois. Euh, je ne suis pas éditorialiste, donc je n'ai pas donné mon opinion. Je raconte des histoires, moi. Euh, après, pour répondre à tous ces, ces fantasmes des, des gens qui pensent qu'on ne fait pas notre boulot, euh, moi, j'ai été en 2014 dans le Donbass côté pro-russe, donc je suis la première à dire qu'il faut couvrir les deux côtés, qu'il faut montrer les deux côtés. Euh, et et j'ai montré les, les, montré les horreurs aussi qui avaient lieu en 2014 côté. Euh, de côté des pro-russes, euh, j'en ai même parlé avec, euh, avec certains Ukrainiens en leur disant « Mais vous savez, là-bas en 2014, quand j'y étais, euh, les bombardements c'était non-stop, l'artillerie c'était non-stop, il euh, y avait parfois une petite pause entre 1h et 4h du matin où j'arrivais un peu à dormir, mais sinon c'était non-stop cette espèce de bande-son de l'artillerie permanente. Et euh, j'ai vu des écoles touchées, j'ai vu des crèches touchées, j'ai vu l'hôpital, la morgue aussi où on venait d'aller faire un tournage à la morgue et la morgue se prend un, un obus juste derrière nous, euh, j'ai vu des civils tués, euh, comme vous, comme vous. Comme vous, vous avez des civils tués, vous, vous avez des, des, des écoles prises pour cible et autres. L'autre côté, et, et les Ukrainiens à qui je racontais ça, ne me croyaient pas. Ils disaient, mais non, nous, on ne tire pas sur les civils. Je parle que de 2014, mais en 2014, voilà, c'était la même chose des deux côtés. Donc moi, j'ai juste envie de de voir comment c'est. J'ai un, un confrère, euh, Régis Le Sommier, qui était de l'autre au nord de Barmouth, quand moi j'étais euh, au sud de Barmouth. Donc on était tous les deux, moi avec les Ukrainiens, lui avec les, avec les Russes. Euh, et il m'a envoyé un message après en disant... Euh, Heureusement que vous visez mal parce que je suis toujours là. J'ai dit ben, « toi, tu n'as pas bien visé non plus parce que je suis toujours là ». Petite blague entre reporters, euh, c'est un confrère, il fait son boulot, il couvre l'autre camp. Moi, je suis de, de ce côté-là, je couvre le camp et j'ai hâte de voir son reportage pour voir ben, quel est le ressenti, qu'est-ce qu'il qu qu a filmé, qu'est-ce qu'il a montré. Mais avec tout ce qu'on entendait dans barmouth c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cette ville, fantôme, il n'y a pas une minute sans une explosion, sans une détonation, mais... Pas une minute, il n'y a même pas 30 secondes. Donc, quand on y a passé des heures et des heures, c'est non-stop. Donc, c'est des deux côtés. Hein. C'est pas. L'artillerie euh, ukrainienne, elle est précise. Euh, elle envoie, hein. elle envoie. Et puis, les autres aussi. Et puis, il y a des. Nous, on, on a un peu l'habitude de distinguer les départs, d'obus, buts, les arrivées. Alors, on se trompe parfois, hein, même. Et, et puis, il puis, y a même eu des rafales d'armes légères. On est il y a une balle qui est passée pas loin, on, avec la GoPro, on a filmé ça, ça a fait tiouf, comme ça, qui dit « ah, là, c'est pas passé loin », c'est euh, voilà, donc notre métier, c'est d'être au milieu de tout ça et de le couvrir le plus objectivement possible, et alors après, la Russie ne donne pas vraiment de visa, ne donne pas d'autorisation, donc nous avons, nous, France 2, un correspondant qui a fait un boulot formidable qui s'appelle Luc Lacroix, euh, et qui a été de nombreuses fois, parce qu'il n'y a que lui qui est autorisé là à aller euh, avec les troupes russes. Euh, et hélas, euh, quelques autres, pas beaucoup ont eu un visa, ils peuvent aller à Moscou, mais n'ont pas l'autorisation d'aller suivre l'opération spéciale. Mmh. Et c'est dommage, hein, parce qu'on ne peut pas dire « oui, vous ne montrez pas ça, vous montrez que le côté ukrainien ». Si on n'a pas les moyens, moi la dernière fois j'avais fait les deux camps, Là, ça me semble difficile, je pense que, comme j'ai couvert le début de la guerre et là, d'avoir une autorisation me semble impossible du côté russe. Puis ça serait peut-être trop dangereux pour moi maintenant que j'ai couvert effectivement beaucoup ce côté-là.
1: Ça va être compliqué, non, aussi de se dire que... Euh, tu parlais de Régis Toussaintier, euh, qui, qui, euh, qui est passé par Paris Match et qui est passé aussi par, euh, par RT, par Russia Today, qui, est, qui, est, qui a été euh, déprogrammé en France. On peut, on peut en penser plein de choses, d'ailleurs, de cette décision-là. Euh, mais... Euh, Surtout le fait que la plupart des gens qui sont dans le Donbass aujourd'hui, des journalistes français qui bossent là-bas, euh, ils savent qu'en mettant les pieds là-bas, ils seront un petit peu grillés aussi, non seulement côté ukrainien, mais un peu côté médiatique français. non Parce qu'aujourd'hui, quand tu, as, tu vas parler de le simple fait d'expliquer qu'en 2014, il y avait déjà la guerre qui commençait, que les Ukrainiens tiraient aussi sur la population euh, Ukrainienne, pro-russe, etc. Euh, le, le, le climat politique en France fait que tu évites assimiler euh, gauche, droite, extrême, bah, machin. J'espère pas.
0: Moi, je te parle en enfin, tant que journaliste <rire> qui a vécu ça. Quand je ça. dis que ouais.
1: c'est au sens large, tu vois. Et euh, euh, comment toi, tu justement, tu arrives à naviguer là-dedans en disant, euh, euh, tu, 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 est-ce que tu vas te dire, par exemple, euh, il faut, il faudrait pas que je fasse ça parce qu'on va m'assimiler à, euh, tu vois. Euh, Complexe, hein. ben, je,
0: oui, c'est un petit peu complexe, mais euh, malgré les risques de, de, de mauvaise interprétation, moi je te dis euh, la vérité comme je l'ai ressentie, comme je l'ai vécue. Et puis, et, puis, et puis merde, quoi, on est journaliste, donc on doit montrer les deux côtés. Enfin, mmh. Ça ne souffre aucune hésitation. Mmh. Chez le pire dictateur, chez le pire sanguinaire, tu montres les deux côtés. Tu montres les deux côtés en Syrie, tu, tu, quel que soit toi ton parti pris, euh, nous France 2, on a envoyé côté Bachar on a envoyé côté de l'opposition tu te dois de faire ça, c'est une évidence pour moi et ça me met en ça me met en rogne quand on me dit euh, ouais, elle n'est pas montrée, euh, c'est salaud de russe ou ben euh, oui, euh, c'est salaud de russe, j'en sais rien il faudrait que je les vois déjà pour euh... alors oui, il y a un pays qui, qui a commencé cette invasion, ça c'est une évidence et il faut le rappeler, il ne faut pas faire l'histoire à l'envers, faire... c'est un pays très fort sur la propagande euh, donc il ne faut pas se laisser embobiner mais les faits, nous, reporters de terrain et pas reporters de salon, moi je vais aller sur place et je vais vous raconter. Donc Régis Le Sommier, mon confrère, il va raconter. Moi je lui fais confiance. Je, je, je l'ai rencontré sur plein de terrains de guerre. Alors après, il va être évidemment catalogué de par son passage à Russie à Toudet. Euh, C'est dommage, j'ai envie de dire, regardons ce reportage d'une façon euh, honnête, neutre, quel que soit le parti pris de chacun. Peut-être qu'il y a quelque chose à piocher dans en information, en ressenti euh, dans, dans, dans ce qui mettra peut-être un petit peu de, de mesure dans ce qui est dit par les politiques
1: c'est ben, même, même sans forcément euh, le, le passage sur Today, tu vois, je pense par exemple la, la, la fois où il avait, il avait interviewé Bachar Al-Assad euh, il, il s'est fait
0: <rire> découper, euh,
1: découper en 10 ouais. à cause de ça euh, parce qu ce, qui est, ce qui est fou parce que l'interview en plus était intéressante mais euh, comment on... tu penses que le problème il est il est euh, il est à quel niveau il est au niveau politique le niveau de l'éducation de bah, l'éducation nationale on devrait expliquer ce que c'est le boulot de journaliste ce que c'est le, le fait de tu vois est-ce que c'est le parce qu'il y a quand même un récit national qui se construit il y a il y a les gentils les méchants euh, dans toutes les institutions on va pas enfin tu vois et, et toi tu es, es au milieu de ça <rire> Euh, France Télé reste quand même aussi un, un appareil de l'État aussi euh, en lui-même. Toi, tu es, 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 es à la production, mais tu n'es pas au rendu final. Est-ce que tu sens, euh, ouais, encore une fois, peut-être un peu de censure ou d'autocensure, pas de ta part, mais de la part de ton chef quand il va décider ou pas de, tu vois, de, de, euh, de placer le sujet à tel moment du JT ou,
0: oui euh, c'est possible, alors euh, autocensure je te redis euh, en ce qui me concerne non, euh, censure j'emploierai pas ce mot là parce que parfois on nous demande quelques modifications, on nous demande une V2, ça nous énerve hein, quand on est sur le terrain, mais, mais la V2 c'est ah oui t'aurais dû commencer euh, par les images d'entraînement de, en, en Biélorussie, là j'étais à la frontière avec la Biélorussie et il y avait des images euh, qui étaient diffusées par le ministère de la Défense russe, de, de, de soldats russes qui s'entraînaient, que moi, j'avais mis, pour moi, les archives, c'était plutôt au milieu, voire à la fin du sujet. Je commençais par mon tournage dans les tranchées à un kilomètre de la Biélorussie, et j'expliquais que pendant ce temps-là, à la frontière, et je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas d'accord, mais au bout d'un moment, le rédacteur en chef a raison, donc tu es obligé de te plier, mais a voulu mettre... Commencer par ces images pas d'archives qui, qui dataient de quelques jours hein, euh, pour peut-être tendre un peu le début. C'est un petit peu la tendance, il faut tendre le début. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne vends pas des aspirateurs, je raconte une histoire, donc euh, je n'ai pas tout pris besoin de, de tendre tout le temps. Euh, mais bon, voilà, je l'ai fait. Tu pas parce que sinon, tu vas faire quoi Un bras de fer, batailler pour que, garder ton montage initial Mais voilà, c'est sur la forme. Et puis, on va te dire, oui, muscle un peu ta première phrase, que ce soit un peu plus euh, son barmoute, la route. Moi, je commence, nous, nous partons, nous croisons des chars. Et puis, on te dit, oui, oui, la route de tous les dangers. Ouais, c'est cliché, c'est nul. Donc, je vais en trouver une entre les deux en disant, voilà, une route euh, à découvert, euh, dangereuse, voilà. Mais... Mais c'est, c'est, là-dessus que ça se joue. Donc là, on n'est pas dans la censure. Après. C'est plus rendre le... sexy le
1: truc pour essayer de faire un peu plus d'audience. Voilà, voilà. Ça, c'est un,
0: c'est les petites recettes de, des rédacteurs en chef. Euh, sur, ils veulent vraiment que ça commence très fort dans le sujet. Et c'est en fonction des éditions. Hein, le 20h, le 13h, c'est pas les mêmes réflexes. Donc nous, on connaît un peu le style de chacun. Donc on essaye de, de, de faire un peu la façon qu'ils aiment. Mais sinon, sur le fond, alors après non, ce qu'ils peuvent faire, c'est choisir plus de sujets, plus d'angles. Là, la spéciale pour les un an, il va, falloir, il va y avoir évidemment beaucoup beaucoup d'équipes en Ukraine, beaucoup de reportages, et peu, pour les raisons que j'ai expliqué avant, côté Russie. Mais ouais, c'est un petit peu compliqué. Oui, ils ont déjà, ouais, ouais, enfin que ce soit le pays, que ce soit les politiques, que ce soit même notre chaîne, la spéciale, il y avait le drapeau ukrainien. Est-ce qu'on doit, est qu doit Moi je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. La première émission spéciale, voilà, il y a le logo avec le drapeau ukrainien. Mais euh, Pourquoi
1: Ce qui met en plus quelque part en danger les équipes sur le terrain aussi, parce que quand tu t'identifies politiquement avec ton média, c'est un peu. Tu vois, je pense par exemple à la séquence qui a beaucoup tourné ces derniers temps où tu sais l'explosion filmée en direct par le petit journal, enfin le quotidien. Dans cet euh, hôtel deux jours après. Ah ouais. ouais Cette séquence, elle est dingue. Et quand tu vois qu'elle a été reprise par tous les médias russes, et ils commençaient par dire la chaîne d'homosexuels de, 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 français, machin, nanana. Alors en plus, c'est voilà, très russe. <rire> c'est un peu spécial. Mais du coup, tu vois, même, même, même en France, hein, quand tu vois les, les même ta rédaction. Euh, qui a couvert les gilets jaunes avec des gardes du corps, euh, des silhouettés, à faire des. Alors, je ne sais pas si c'était votre cas à vous, mais je sais que ITélé, enfin euh, CNews, etc., BFM, etc., à un moment donné, tu vois les mecs sur le terrain, moi je le voyais dans les manifs quand je le couvrais en photo, euh, les mecs faire leur direct avec le main libre caché dans le manteau pour éviter de faire le. Ah oui, de montrer.
0: Ah ben moi, moi, au contraire, comme je sais qu'ils faisaient la chasse à BFM, et donc moi, j'affichais les couleurs et j'avais mis en gros euh, autour du cou euh, France Télévisions. Et quand tu nous disais, euh, ouais, est-ce que vous êtes BFM Je ne sais pas pourquoi ils avaient une telle haine de BFM, hein, qui faisaient franchement bien leur boulot. Et, et là, moi, je disais, non, France Télévisions, OK, ça va, ça passe mais c'était super chaud c'était super compliqué donc euh, c'est sûr qu'ils enlevaient le truc BFM sinon ils se faisaient massacrer mais mais c'est c'est d'une absurdité alors que ces gars euh, que je connais très bien faisaient leur boulot parfaitement bien donc dès qu'il y a un truc qui, qui était de travers ça plaisait pas aux Gilets jaunes mais bon c'est un autre débat donc euh, en tout cas par rapport à la euh, à la Russie euh, euh, ouais je pense qu'il faudrait un peu plus revenir aux basiques du journalisme et que même si c'est celui qui, qui, qui fait cette invasion, ce pays qui fait l'invasion, néanmoins, euh, il faut faire des reportages ouais. sur eux, peut-être un peu plus. Mais, mais c'est vraiment la journaliste qui part sans aucun parti pris dans cette histoire, mmh. puisque j'ai couvert les deux côtés.
1: Une question par rapport à. Tu, tu disais au début que quand tu as commencé, y il avait, y avait des femmes qui, qui étaient reporters à l'étranger, grands reporters, et qui partaient sur des zones de conflit. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Et, pas beaucoup des jeunes. Euh, enfin, pour toi, c'était compliqué parce que tu étais jeune. Euh, quel regard tu portes sur ça aujourd'hui, euh, à l'heure où euh, la profession journalistique c'est quand même très féminisée Il y a beaucoup de femmes, et aussi sur le terrain, euh, ce genre de terrain. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce que pour une jeune fille qui nous écoute, qui est en école de journalisme ou qui aimerait euh, s'en là-dedans, tu as envie de lui dire quoi
0: Elle va, va m'appeler, t'inquiète pas, elle va m'appeler <rire> Il euh, y a beaucoup de jeunes filles étudiantes dans les écoles de journalisme, effectivement, qui me contactent en disant que j'ai un parcours qui les fait rêver. Donc, il y a ce même appel de l'aventure, de ce métier de passion, malgré le danger, et pas pour le danger. C'est pas pour l'adrénaline hein, qu'on fait ça. C'est vraiment, euh, l'adrénaline nous permet de tenir, mais c'est un métier de passion. Ça, c'est une évidence. Euh, donc euh, ceux qui veulent faire ce métier ben, je dirais effectivement des conseils qui ne plairont, plairont pas du tout à leurs parents parce que je dis s'il y a une guerre en Ukraine ben, partez en Ukraine s'il y a, y a une, un conflit effectivement, ou, ou des manifs en Biélorussie débrouillez-vous pour vous rapprocher de la Biélorussie et raconter euh, ces histoires-là partez sur le terrain n'attendez pas qu'une grande rédaction vous envoie moi j'ai été envoyée très jeune dans tous les pays comme ça ça n'arrive plus c est, c est... ou alors visez les chaînes d'infos qui, elles, vont, vont vous envoyer très jeune, Ça va être très dur comme rythme, mais vous allez tout apprendre là-bas. Euh, en tout cas, ouais, accrochez-vous, faut y aller, c'est... Faut, faut, faut y aller. Puis alors, une fille ou un garçon, bah, franchement, c'est pareil sur le terrain. Euh, Peut-être que moi, quand j'ai commencé, on se devait d'être encore plus courageuse que les mecs. Parce qu'il qu y en avait moins, parce qu'il fallait montrer qu'on avait notre place et encore plus que, que les autres peut-être. Donc peut-être qu'on en a fait parfois un petit peu plus, hein. on peut-être fait des caisses. Hein. <rire> mais, mais sinon, sinon c'est accepté, c'est reconnu, mais même, même moi, hein, je me suis vraiment imposée sur le terrain assez facilement. Euh, dans des pays, on en parlait tout à l'heure, des guérillas en Afrique où, où ils ne sont pas super féministes. Hein. Donc il y avait des mecs qui me disaient « mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu n'es pas en train de faire la cuisine, t'occuper de tes enfants ?» Je dis bah, euh, ça va, j'ai 28 ans, euh, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants Et, et, et je suis là euh, « ah ouais, tu sais que c'est dangereux ?»« Ben bah, oui, pour toi aussi, bah, on va se prendre le même risque, les mêmes balles, les mêmes obus. Et... »« Ah ok, d'accord, bah, tu n'as pas peur, allez, on y va !» et du coup c'est même moi qu'ils emmenaient la première sur la ligne de front après cette foutu de ma gueule un petit peu parce que je disais plutôt une jeune femme euh, c'est plutôt sympa d'avoir euh, une, une présence féminine hein. c'est leur soeur, leur mère leur femme, leur fiancée, ce que tu veux et, et souvent bah, plutôt que euh, d'emmener un vieux reporter euh, donc j'emportais le coup quand même assez souvent euh, et, et on allait euh, sur la ligne de front sur soi finalement assez facilement ouais
1: il ouais, n'y a vraiment pas de il a pas de différence quoi tu tu toi tu perçois pas une il euh, y a pas de de, de de favoritisme à un homme plutôt qu'une femme du moment que la personne fait son boulot et je pense que
0: c'est plus lié à la personnalité effectivement à la façon de demander j'ai vu des des, des, des de l'information euh, se faire euh, envoyé balader et, et des petits journalistes qui ont d un petit média qui ont réussi à, à se faire accepter. C'est aussi beaucoup dans la façon dont, dont dans l'approche que tu as des gens, que ça soit sur un terrain de guerre ou pas un terrain de guerre. Hein. Je pense que c'est le métier, c'est pareil quand tu le fais en France pour une enquête. Il y a le, le, le savoir-faire et le faire savoir. Hein. Les militaires sont bien placés pour pour savoir ça. Mais euh, non, non, c'est on fait le même métier quoi.
1: Pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune, tu as parlé d'une fille, mais plus largement à quelqu'un qui s'intéresserait au, au métier de l'information ou au, au reportage, euh, en dehors d'aller sur le terrain et, et d'actionner, de, 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 de faire, euh, quel est le conseil que tu donnerais
0: euh, De ne pas être informé que sur les réseaux sociaux, donc de revenir aussi à des fondamentaux comme... Euh, comme lire les grands journaux, aussi bien Le Monde que, que Le Figaro, qui, qui en termes d'étrangers, font un travail formidable et, et apportent effectivement, en plus de, du reportage, une analyse des faits qui, qui sera toujours plus complète que ce que nous, on peut faire à la télévision, même si on essaye effectivement avec des angles de mettre le focus, des explications, des chiffres, des, des choses comme ça. Euh, de surtout... Ne pas exclure aucun média, donc effectivement, que ce soit des podcasts radio, euh, euh, la presse écrite, euh, la télévision, hein, puis les docs euh, formidables qu'on peut faire euh, qu'on peut faire sur ces terrains-là. Euh, de garder euh, cette curiosité et, et cette honnêteté et, ce, et cette passion quoi qu'il faut. Euh, C'est vraiment, s'il y a un mot qui revient tout le temps, ce pays euh, nous prend beaucoup de temps. Euh, beaucoup d'énergie, on fait beaucoup de sacrifices pour ce, pour ce métier-là, mais il nous donne tellement en retour de satisfaction. Je suis tellement plus riche de toutes ces rencontres faites euh, sur le terrain et, et dans les pays en guerre, et pas que, euh, que c'est un, un métier absolument merveilleux et que je fais, moi, avec la même passion euh, depuis 30 ans. Mais ça passe vite, hein <rire>
1: Bon, en tout cas, ça, ça se sent que tu es passionné et, et c'était vraiment intéressant, donc merci pour cet échange. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il si vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense A très vite pour un prochain épisode du podcast.